0: Boa noite meus amigos, estamos aqui mais uma vez com muita alegria realizando os nossos estudos nessa sexta-feira santa e estamos todos os dias da semana, né, de segunda a sexta, realizando as nossas lives realizando os nossos estudos do evangelho, da doutrina espírita então sejam todos bem-vindos, eu já estou vendo aqui que os amigos chegaram aqui, estão no, no, no chat então eu peço que os amigos coloquem a cidade, o estado, o país de onde estão nos acompanhando e coloquem também, por gentileza, como estão recebendo imagem e som. Que aí, se for necessário, a gente faz aí algum ajuste antes de dar início efetivamente ao nosso, ao nosso estudo, ok? Bem, hoje nós vamos então falar sobre o tema Por que Espiritismo? Por que Espiritismo? É o tema da nossa live de hoje. E nós, muitas vezes, já fizemos essa pergunta. Nós que gostamos da doutrina espírita, nós que estudamos, nós que nos dedicamos a essa doutrina, algum momento da nossa vida nós nos perguntamos, por que Espiritismo? Por que que surge o Espiritismo no mundo? Qual a finalidade? Qual a diferença do Espiritismo? Já... Existiam tantas religiões, tantas escolas religiosas. Então, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos apresenta uma página extraordinária e nos responde com muita clareza, com muita lucidez, com muita leveza, acerca né, porque Espiritismo. Ele explica isso muito bem. Então, nós vamos começar justamente vendo aqui a mensagem Por que Espiritismo? Essa mensagem foi uma página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, e uma oferta do grupo do grupo espírita Os Mensageiros, fundada em 1953. Então, aqui está então, a mensagem. Todas as religiões são parcelas da verdade. Todas as religiões, caminhos para Deus, são bênçãos e luzes da humanidade e para a humanidade. Então, indagar-se-á. Por que Espiritismo? Observe-se aqui que o próprio Emmanuel ele, ele utiliza uma metodologia que foi usada por Kardec durante a codificação, principalmente durante a elaboração de o livro dos espíritos, que é essa técnica de perguntas e respostas. Então, uma pergunta muito inteligente. Ele já afirma, né? Todas as religiões são parcelas da verdade. Aí ele faz aqui uma ressalva: todas as religiões caminhos para Deus. Então ele faz essa ressalva, né? então, todas as religiões, caminhos para Deus. Então, ele dá o conceito de religião, ele dá o, a, a diretriz, ele ilumina como vai ser essa página, né? Então, ele vai estar falando de caminhos para Deus, né? a religião nesse contexto de caminho para Deus. São bênçãos e luzes da humanidade e para a humanidade. Então, indagar-se-á, por que Espiritismo? Então, ele fez a pergunta, agora ele vai, então, responder. Tá? Tentemos esclarecer, porém, que as religiões tradicionais, embora veneráveis, Emmanuel apresenta aqui um profundo respeito, né, sobre todas as religiões, embora veneráveis, jazem comprometidas com preconceitos de dogmas que, até certo ponto, lhes são necessários à função e à estrutura. Ou seja, todas as religiões, meus amigos, todas elas, as, as religiões tradicionais, todas elas estão comprometidas com os preconceitos de dogmas que são necessários à sua função e à sua estrutura. Então, se a gente fizer uma análise muito honesta, muito justa, muito tranquila, distante, imparcial, nós vamos ver realmente que as religiões conhecidas, aquelas religiões organizadas, em que existe uma organização, existe um sacerdote, existe um líder definido, né? existe uma, uma teologia, então há realmente... Um, um dogma, e isso é necessário a sua função e estrutura. Não é o caso do Espiritismo. O Espiritismo ele é um pouco diferente das religiões já conhecidas, justamente porque não há no Espiritismo uma linha verticalizada ou uma linha de hierarquia que possa ser parecida com as religiões que nós conhecemos. Né? E também não há dogmas é, rígidos, inflexíveis, né? não há preconceitos de dogmas, é uma doutrina onde a interpretação está aí para ser para ser interpretada, os textos estão para ser interpretados, os textos são muito claros, são muito bem definidos, muitos textos trazem minúcias, repetem dentro dessa técnica de repetição, enfim, e não há essa hierarquia, não há essa organização, como as religiões tradicionais. Isso tem como consequência já uma, uma liberdade para todos aqueles que se aproximam da doutrina espírita. Não há nenhum, nenhum rol do que deve fazer, do que não deve fazer. É uma doutrina em que se revela as, as leis de Deus e cada um vai dentro da sua responsabilidade para consigo mesmo, vai, então, é, aderindo, vai aceitando e vai vivenciando. ok? Então, prosseguindo aqui a leitura. No âmbito delas, no âmbito das religiões tradicionais, aqui Emmanuel está falando das religiões tradicionais, a criatura se satisfaz até que a indagação lhe exija voos para além das constrições impostas pela autoridade humana, ou até que a dor lhe estilhasse o envoltório de crenças úteis, mas superficiais, no qual se acomoda a estreiteza de vistas. Então, as religi religiões tradicionais, as criaturas estão ali, estão satisfeitas, até um certo ponto, até que as indagações, aqueles questionamentos mais profundos uh, e que não, as respostas não são encontradas, muitas vezes, nas religiões tradicionais. Então, essa indagação que, que muitas vezes surge, aí vai movimentar a pessoa em busca de algo diferente. Tá? E tem também uma característica, que são as constrições impostas pela autoridade humana. Né? Então, a autoridade humana, as religiões tradicionais, elas têm muita, muita carga de autoridade humana. A doutrina espírita é diferente. A doutrina espírita é a doutrina dos Espíritos. Então, nenhum homem encarnado pode é, avocar para si o título de autoridade em Espiritismo eu sou autoridade em doutrina espírita, eu sou autoridade em espiritismo, não há possibilidade lógica disso ser feito, porque é uma doutrina dos espíritos. Os espíritos no sentido daqueles que estão desencarnados. Tá? Essa é a grande diferença. Todas as religiões tradicionais elas têm bem definido a figura da autoridade humana. No espiritismo nós não temos essa definição, é muito difícil você identificar no Espiritismo uma autoridade em Espiritismo. Não há. Justamente porque ela é a doutrina dos Espíritos. Ou até que a dor lhe estilhasse o envoltório de crenças úteis, mas superficiais, no qual se acomoda a estreiteza de vistas. Meus amigos, muitas vezes nós temos crenças, crenças úteis, nós queremos acreditar, aquilo é interessante para nós, é conveniente, às vezes nos satisfaz, às vezes é cômodo, mas chega um determinado momento que a dor estilhaça essas crenças superficiais. Por mais que a gente é, lute e queira se apegar a essas crenças superficiais, mas elas não são suficientes para aplacar a nossa dor para esclarecer e nos dar uma direção correta, uma direção segura, ok? Então, esse é o primeiro parágrafo aqui, Emmanuel começa respondendo a... o porquê espiritismo, tá? o porquê espiritismo, muito interessante, e o texto continua, tá? Então, vamos em frente. Nós temos aqui a prosseguida. Desde o, século, desde o século XIX, a ciência experimental e filosofia especulativa partiram para novos empreendimentos, multiplicando descobertas e invenções que mudaram completamente a face externa dos povos. Entretanto, por outro lado, o sofrimento e a morte continuam os mesmos. Então, desde o século XIX, que foi o século da Revolução Industrial, onde o, o planeta deu efetivamente um salto no, é, no que diz respeito às luzes da ciência, da indústria, houve um salto muito grande, uma, uma evolução muito rápida, muito acelerada, e isso criou, criou uma nova face externa dos povos. O que a tá está dizendo aqui? Está dizendo que aumentou o conforto, as indústrias proporcionam um aumento do nosso conforto, não é verdade? Houve um aumento da qualidade de vida, houve um aumento de tudo que é em termos de qualidade material, desde o século XIX que nós observamos isso. Mas, embora haja essa alteração da face externa dos povos, dos países, a dor, o sofrimento, a morte, continuam os mesmos. Então, Emmanuel deixa aqui muito claro que a ciência experimental, a filosofia, crescendo, melhorando a nossa qualidade de vida, melhorando os nossos raciocínios, melhorando a nossa forma de pensar, produz efetivamente uma melhora na nossa qualidade de vida externa, mas não produz uma melhora na qualidade de vida interna, ok? Então é muito interessante esse lado que o Espírito Emmanuel nos apresenta, porque é realmente a realidade. Né? Às vezes nós estamos aí cheios de conforto, cheios de possibilidades, a ciência está a cada dia aumentando, por exemplo, o tempo de vida, criando conforto para isso, conforto para aquilo, jeito para isso, jeito para aquilo, mas efetivamente você tem uma qualidade de vida externa, mas não tem uma qualidade de vida interna, porque a ciência não pode efetivamente te oferecer isso. Ela não tem essa finalidade e ela não tem como atingir essa qualidade de vida espiritual. Isso aí você vai realmente ter que buscar fora, né, num outro contexto. E o espírito humano então prossegue. Impõe-se de demonstrar ao homem que todos os avanços de que dispõe para senhorear a natureza exterior não o exoneram do autoconhecimento. Para conhecermos, porém, com o devido proveito, necessitamos de religião que nos integre na responsabilidade de viver e de agir, Porquanto, sem religião, o homem não passa da condição de animal aperfeiçoado, impelido a cair no mesmo nível dos animais inferiores. Meus amigos, o Espiritismo ele tem três pilares. Ele se formata a partir de três pilares. Quais são? Ciência, filosofia e religião. Ok. Mas a religião, a feição de religião na doutrina espírita, ela tem o seu lado de religião, ciência, filosofia e religião. Mas essa religião que liga a Deus, a proposta da doutrina dos espíritos, não é a proposta da formatação de, uma, de mais uma religião humana com as suas organizações, com a sua hierarquia, com seus dogmas, com as suas autoridades. Não. A doutrina espírita ela é a doutrina dos espíritos. Ninguém pode avocar para si e determinar uma organização que os próprios espíritos não, não fizeram isso. Né? Então, o aspecto da religião no espiritismo é o aspecto de ligação com Deus. É o um aspecto que nos movimenta na dinâmica da fé, da compreensão das verdades espirituais, aquelas que produzem efetivamente qualidade de vida íntima. Porque se eu não tiver a qualidade de vida íntima, por mais que você tenha a qualidade de vida externa, proporcionada pelos avanços da indústria, da ciência, você vai ter qualidade de vida externa, mas vai continuar com dor, com sofrimento, e efetivamente a proposta da doutrina espírita é diferente. Tá? Então é uma religião dentro de um aspecto tríplice, ciência, filosofia e religião. Então ela tem essa vertente de ligar, ligar a criatura ao Criador. Ok? Importante a gente também ter essa compreensão. E prossegue o Espírito Emmanuel. Agora aqui vem é, é fantástico essa afirmação que o Espírito Emmanuel faz. A doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo Divino Mestre, consagrado a, explica a explicar-lhes, em momento oportuno, as verdades eternas e pelas verdades eternas que o Espiritismo nos descortina, sabemos positivamente que não há morte e que a justiça da vida funciona acima de tudo, na consciência de cada um. Deus é amor, a vida é imperecível, o Espírito é imortal, a Terra é um dos múltiplos lares da imensidade cósmica, a humanidade é uma só família. Cada criatura é responsável por si e cada um de nós é artífice do próprio destino. Devemos a nós mesmos o bem ou o mal, a vitória ou a derrota que nos assinalem os dias. Vamos voltar lá em cima na primeira frase. A doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo divino mestre consagrada a explicar-lhes em momento oportuno as verdades eternas. Meus amigos, o Consolador prometido por Jesus. Jesus está registrado, está registrado lá no Evangelho de João. Nós trouxemos aqui essa promessa de Jesus acerca do Consolador. Nós temos aqui no Evangelho de João, nós vamos trazer aqui para os amigos... Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E prossegue Jesus, em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E também Jesus, lá ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 16, versículos de 12 a 15. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá há de anunciar. Então nós temos aí, no Evangelho de João, essa promessa do Cristo, que ele vai mandar para o planeta o Consolador, o Espírito de Verdade. E ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Meus amigos, Jesus nos promete que ele iria cuidar pessoalmente, desde rogando ao Pai e enviando este Consolador. Este Consolador, consolador seria a explicação do Evangelho de Jesus. Jesus nos trouxe muitas coisas através da sua vida. Muitas delas ficaram registradas nos Evangelhos e Jesus ensinava é, verbalizando, falando, ensinando e também vivenciando na prática. Ele amava, ele perdoava, ele fazia o próximo que gostaria que fosse feito a si. Então Jesus nos ensina verbalizando, de forma oral, ensinando, e também nos ensina na prática. Mas havia uma circunstância que era a nossa capacidade de compreender determinadas verdades espirituais naquele tempo. Então Jesus nos ensinou dentro de uma possibilidade de compreensão. Mas 18 séculos depois, 19 séculos depois, veio o Consolador. O Consolador é essa pléiade de Espíritos que acreditaram na proposta de Jesus, estudaram o Evangelho de Jesus acreditaram no Evangelho de Jesus, vivenciaram aquilo que Jesus ensinou, e ao fazer isso, ao ter esse tipo de comportamento, cresceram, se iluminaram, se redimiram, cresceram espiritualmente. E eles foram, então, convidados por Jesus para informar, para dizer aos irmãos de retaguarda o que fazer, como fazer, trazendo detalhes, trazendo minúcias, trazendo informações que Jesus naquela época não podia nos trazer. Não que ele não quisesse, mas que não havia possibilidade, nós não tínhamos a menor condição de compreender o que a doutrina espírita hoje, por exemplo, nos revela. Então, essa pleia de espíritos foram todos convidados por Jesus. São espíritos que se iluminaram, que se redimiram, que cresceram espiritualmente e que, do plano espiritual, estão, então, divulgando, desdobrando o Evangelho de Jesus, levando, então, essas informações para a humanidade. Então, o Consolador é... Jesus voltando através de inúmeros Espíritos. Mas ele preside pessoalmente os trabalhos da doutrina espírita. Ok? Quando nós vemos mensagens de o Espírito da Verdade no singular, é Jesus. Kardec deixou essa informação, deixou bem claro, que o Espírito de Verdade é a mensagem vem falando na primeira pessoa... Ali era Jesus que estava transmitindo aquela mensagem. Primeiro, porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Uma responsabilidade enorme nas mãos de Jesus. E ele havia prometido que o Espiritismo, o Espírito de verdade, ou o Paráclito, como tem algumas traduções, iria dizer o que havia ouvido dele Jesus. Então, isso mostra que todos aqueles que confiaram no Cristo, que aprenderam com o Cristo, que vivenciaram as propostas do Cristo, aqueles que ouviram dele a proposta e se transformaram pela compreensão e pela vivência, esses, então, voltariam agora como espíritos colaboradores da codificação. Ok? Então, efetivamente... Essa é a história do Consolador Prometido. Tá bom? Por isso que a doutrina espírita ela se prolonga no tempo. Essas explicações do Evangelho, esses desdobramentos, essas explicações, elas vão vir sempre. Na medida em que esses espíritos ouvem de Jesus e são autorizados por Jesus a trazerem essas informações e cada vez mais informações na medida em que nós vamos galgando os degraus da evolução. Eu já compreendi isso? Já compreendi aquilo? Então Jesus vai autorizar que venham novas informações. Eu já entendi? Já estou vivenciando? Então eu já preciso de novas informações para continuar na minha ascendente evolutiva. Então é muito importante que nós tenhamos isso bem arrumado na nossa mente. Né? A doutrina espírita é o consolador prometido. ok? É o consolador exatamente no formato, tanto na forma como na essência. Quando nós pegamos as obras do Espiritismo, a gente vê uma riqueza de detalhes impressionante. Você vê que realmente tudo está sendo muito bem explicado, tudo está sendo muito bem direcionado, tudo está sendo muito bem orientado, em detalhes, em minúcias. Hoje nós temos condições de entender isso. E aí quando nós confrontamos com o texto de João, nós identificamos a lógica do que acontece na doutrina espírita com aquilo que foi prometido por Jesus. Ok? Então tenhamos bastante fé, bastante convicção que a doutrina espírita é efetivamente o Consolador Prometido por Jesus. Tá bom? Vamos então seguir aqui esse texto de Emmanuel. Temos assim na doutrina espírita religião da sabedoria do amor vigente em qualquer plaga do universo a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. De posse dela, qualquer de nós está habilitado a acertar regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quando quiser. Olha essa frase aqui, meus amigos. A estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. Qual o objetivo da doutrina espírita? Nos reconectar com a pureza do Evangelho de Jesus. Doutrina espírita só tem beleza, só tem esplendor, só tem pujança se ela estiver nos reconectando com a pureza do Evangelho de Jesus. Doutrina espírita que se afasta do Evangelho do Cristo não é doutrina espírita. Pode ser qualquer outra coisa, a gente pode dar qualquer outro nome, mas doutrina espírita não é. Porque a doutrina espírita tem uma relação direta com o Evangelho de Jesus. E tem essa ligação: Moisés com o Velho Testamento, Jesus com o Novo Testamento e o Consolador, a doutrina espírita. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela está iluminando o Evangelho de Jesus. Por isso que nós precisamos estudar o Evangelho. A doutrina espírita vem nos traduzir, vem nos clarear, vem iluminar o Evangelho, porque o objetivo é entender o Evangelho. Ok? Doutrina espírita, meus amigos, nós precisamos entender isso definitivamente. A doutrina espírita só tem finalidade se ela estiver iluminando o Evangelho se eu começar a compreender o Evangelho de Jesus com as luzes da doutrina espírita, eu estarei no caminho certo. Agora, se a doutrina espírita não estiver cumprindo essa finalidade, não é doutrina espírita. Pode ser qualquer outra coisa. E nós temos que estar atentos aos desvios, não é verdade? Pode acontecer um desvio no meio dessa caminhada, e em vez da gente voltar os nossos olhos para o Evangelho, a gente começa a mudar de foco. Aí vai ser realmente um prejuízo e um estacionamento na nossa possibilidade de evolução. Tá bom? Então eu vou até repetir aqui esse texto. Temos assim na doutrina espírita, religião da sabedoria e do amor, vigente em qualquer plaga do universo a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. De posse dela, qualquer de nós está habilitado a acertar, regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quando quiser. Meus amigos, o que é ensinado aqui na doutrina espírita, o que é ensinado no Evangelho de Jesus, é ensinado em todos os planetas, em todos os orbes, porque a lei de Deus é uma só. Então, o que Jesus traz para este planeta, da qual ele é o governador espiritual, todas essas luzes da sua vida, dos seus ensinamentos, e agora da doutrina espírita, tudo isso acontece em qualquer planeta, qualquer outro planeta, qualquer outro orbe, também recebe essas informações, essas revelações. É claro que em orbes muito avançados, eles vão ter é, outro tipo de revelação, outro tipo de ensinamento. Porque nós não vamos parar de evoluir nunca. Vamos estar sempre aprendendo coisas novas e cada vez mais coisas. Mas planetas como o nosso, de provas e expiações, caminhando para uma transição, rumo à regeneração, recebe essa quantidade Qualidade e essência de ensinamentos. Qualquer planeta no universo que estiver próximo do nosso, em termos de semelhança espiritual, semelhança vibracional, recebe esse tipo de ensinamento. Ok? Então é importante a gente entender isso, porque a lei de Deus ela é a mesma em qualquer quadrante do universo. Tá bom? Muito bem. Então, prossegue aqui o Espírito Emmanuel. No portal da luz da nova revelação, estamos defrontados pela presença renovadora do Cristo de Deus. Sigamos adiante com Ele, e segundo a promessa dEle próprio, o amor guiar-nos-á para a luz, e a verdade nos fará livres. Ok? Então, temos aí, por que Espiritismo? Por que Espiritismo? O Espiritismo tem essa feição, meus amigos. Ele foi trazido pelos Espíritos. E isso causou, causou nos homens uma perturbação muito grande. Porque as religiões tradicionais, elas se organizaram ao longo do tempo, criaram as suas estruturas úteis, necessárias à sua função, e elas fundamentaram toda a sua teologia e a sua organização com base nos líderes, naqueles que estavam como autoridades religiosas, dessa ou daquela religião. E o Espiritismo ele alterou, alterou completamente essa noção de poder. Então, a humanidade tinha uma noção muito acentuada de religiões organizadas, homens preparados, respeitáveis, todos eles, dirigindo essas religiões, dando os ensinamentos, fornecendo a teologia, fornecendo a filosofia dentro das interpretações humanas, e de repente com o Espiritismo, há uma mudança de referência. Não seria agora mais os homens que iriam iluminar a humanidade. Não seriam mais os homens que iriam impor, através da sua autoridade institucional, o que fazer ou o que deixar de fazer, ou dizer o que é certo, ou dizer o que é errado. Não seria mais os homens, e sim os Espíritos. Os espíritos, que ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas eles estão presentes e se valem da mediunidade para fazer chegar até nós os seus ensinamentos. Então isso efetivamente gerou muito conflito. Gerou muito conflito. Os homens que estavam à frente das instituições religiosas tradicionais se sentiram num primeiro momento incomodados, né? porque houve aí uma mudança na dinâmica do poder da autoridade de ensinar, houve uma mudança substancial. Então o Espiritismo, ele sofre, ele sempre sofreu desde o início, uma, uma resistência muito grande, né? e até hoje, até hoje sofre, e, e continua sendo incompreendido, as pessoas, às vezes, chegam na casa espírita e não vê ali uma figura sacerdotal, uma figura de uma, de uma liderança mística. Não vêem, vê ali, às vezes, um palestrante, um dirigente, pessoas comuns, gente como a gente, né? estão ali falando, estão orientando, estão dizendo, estão reproduzindo o ensinamento dos Espíritos. E muitas pessoas é, se chocam, e não, não entendem por que tanta simplicidade, por que tanta objetividade, né? Por quê? Porque nós fomos criados ao longo das nossas reencarnações passadas, tivemos contatos muito interessantes, muito profundos, muito marcantes com as religiões organizadas. Então o Espiritismo, ele, ele traz uma abertura, ele traz uma libertação dessas ingerências humanas para que os espíritos que galgaram essa condição de espíritos que vivenciaram aquilo que o Cristo ensinou eles agora é que vão iluminar a humanidade e é efetivamente a questão lógica né Jesus que é o governador espiritual vem, traz a sua filosofia traz o seu evangelho Traz a sua orientação. É natural que aqueles que entenderam o Cristo, aqueles que acreditaram no Cristo, aqueles que vivenciaram as propostas do Cristo, sejam agora os seus testemunhos, sejam as suas testemunhas, sejam as vozes que vão dizer para a humanidade Jesus estava certo. Olha o que aconteceu comigo. Eu estou agora orientando vocês a fazerem, a crerem, a seguirem tudo que Jesus nos propôs. Porque eu fiz isso e cheguei aonde cheguei. Então essa é a proposta, essa é a mensagem que está por trás do Espiritismo. Quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, quando você abre o livro A Gênese, quando você abre o livro dos Espíritos, você vai ver ali mensagens assinadas, pelos mais diversos espíritos. São mensagens belíssimas, de uma riqueza, de uma profundidade muito grande. Com quem que esses espíritos aprenderam tudo isso? Com o Cristo. Acreditaram, vivenciaram, e agora são as testemunhas do Cristo, nos ensinando a chegar mais alto na nossa jornada evolutiva. Ok? E como eu disse anteriormente, o Espiritismo chegou no mundo, está entre nós, e está nos unindo aqui nessa palestra, né? está nos unindo aqui nessa aula, nessa sexta-feira santa, muito agradável ver aqui os amigos que estão aqui no chat, aqueles que vão, né, que vão ver os nossos estudos. Está, o Espiritismo está implantado definitivamente na humanidade. E no Brasil, principalmente, ele cresce, cresce muito. Em outros países também ele tem avançado, porque é efetivamente um desdobramento com mais minúcias, com mais detalhes do Evangelho do Cristo. E meus amigos, doutrina espírita é para iluminar o Evangelho. Tá bom? A doutrina espírita tem que nos remeter ao entendimento das luzes do Evangelho. Essa é a linha que nós temos que verificar. Temos que estar constantemente vigilantes para que não sejamos enganados, não sejamos surpreendidos, porque existe essa linha direcional. Jesus, Kardec, uma casa espírita séria, com seriedade, que segue o Evangelho, segue as orientações de Kardec. Entendeu? É essa... É essa preocupação que nós devemos ter. Se a gente estiver seguindo Jesus, Kardec, os bons espíritos, os bons livros, sem misticismo, sem ilusão, sem fantasia, nós estaremos dando passos muito sólidos na nossa caminhada evolutiva. Tá bom? Então fica aí o nosso estudo, Por que Espiritismo? Está aí Emmanuel nos explicando, nessa sexta-feira santa, nada melhor do que um estudo como esse, né? Trazendo o que ou porquê o Espiritismo, tá bom? Nós agradecemos de coração a presença de todos os amigos, eu estou vendo todos aqui no chat, amigos de todas as partes aqui do Acre, do Brasil, do mundo, tá? Coloquem aí a cidade, o estado de onde vocês estão, e nós estamos agora... Nos, nos despedindo né já estamos encerrando os nossos estudos de hoje estaremos de volta com outros estudos né Claro e antes de vocês saírem aqui do, do chat coloquem uh, se o estudo foi bom se não gostaram o que que pode melhorar apresentem sugestões se estão gostando dos estudos convidem amigos parentes né se esse estudo está sendo importante para você se está chegando informações importantes para você, elas serão importantes também para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus familiares. Então convide eles também para participar dos nossos estudos, ok? Então, por gentileza, deixem então a impressão de vocês aqui, tá? Se vocês gostaram, que a gente vai vendo, vai tendo esse feedback e a gente se corrige. Se o pessoal não estiver gostando, achando que a gente está falando bobagem, falando besteira, a gente corrige, vamos... Mas se, a gente tiver, se o pessoal estiver gostando, a gente vai também ah, tendo mais estímulo, mais atenção, mais cuidado e mais compromisso para estar tá trazendo sempre estudos que possam efetivamente é, clarear, iluminar a vida de todos nós, principalmente a minha, que estou aqui transmitindo para vocês, tá bom? Meus amigos, uma excelente Semana Santa para todos, tá? uma feliz Páscoa, e nos veremos em breve. Os nossos dias de live são de segunda a sexta-feira, às 19h30. Mas nós estamos estudando a possibilidade de ir inserindo mais lives no decorrer dos dias, tá? Já que todos estamos de quarentena, né? Vamos então aproveitar para estudar cada vez mais, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e estaremos sempre aqui nos encontrando. Muito obrigado.